0: Hola, campaneras. Espero que estéis bien cuidándose y cuidando. Yo soy Lidia García, de Cuircañivot en Twitter. Siempre se ha dicho que madre no hay más que una. Y aunque la mayoría queremos muchísimo a las nuestras, yo desde luego a la mía la quiero con locura. Pero con locura, con locura. Vamos, casi como un señor gay mayor a la suya. De verdad que la adoro. Mamá, que te quiero. Hoy y todos los días. Aunque las queremos mucho, decía, y felicidades a todas las que celebren este día, ya va siendo hora de renovar un pelín el refranero. Digo yo que a mis futuros hijos, a nuestros futuros hijos, esta mujer que tengo sentada a mi lado y yo, tendremos que decirles otra cosa. A nosotras ya no nos vale esto de que madre solo hay una. Pero bueno, sean una o dos o más, en eso ya servidora no se mete, la figura de la madre desde luego tiene un lugar destacado, destacadísimo, no solo en nuestras vidas, sino en nuestro imaginario colectivo. Y por supuesto, en esta música nuestra. Pasodobles, coplas, cuplés y zarzuelas han retratado madres en toda la amplia dimensión del concepto, desde la idealización habitual de la figura de la madre propia de toda cultura patriarcal a otros aspectos, digamos, menos sublimados de la maternidad. Pero una de mis figuras maternales favoritas no se corresponde a la letra de un paso doble o a un mitema recurrente de las zarzuelas, sino que emana de la vida real, del mundo que envuelve la copla, del entramado de personajes recurrentes que pueblan las bambalinas del género, la figura casi legendaria, el arquetipo humano que me apasiona, es el culmen de la madre entregada, cuidadora, atenta, atentísima, para muchos demasiado. Me refiero a ese verdadero icono de la cultura popular cañí, que es la madre de la folclórica. Constante sombra de la hija, confidente, guardiana y centinela. Inseparable salvaguarda de la joven, a menudo haciendo hasta las veces de manager y estilista. Con este empresario sí, de aquel mejor no te fíes... ¿No ves que ese color no te queda bien con lo morena que tú eres, niña? Compañera de turnés y desvelos, a las duras y a las maduras, desde los complicados inicios que, como decíamos en el episodio anterior, emprendieron la mayoría de las folclóricas desde orígenes muy humildes hasta Catar, junto a la hija, las mieles del éxito. Desde los cafés cantantes de mala muerte a los camerinos de los grandes teatros, para acá y para allá, siempre al lado de la niña. En este país nuestro, que como decía Vázquez Montalbán, confundió la libertad con la largura de la falda, se ha ridiculizado con frecuencia a la madre de la folclórica. En tanto que garante de la honra de la hija, a menudo se ha presentado a estas mujeres como rescoldos de un pasado represivo que se intentaba superar más a base de destape que de un verdadero cambio estructural que acaso nunca llegó a darse. Destape femenino, claro, porque en toda esa explosión de supuesta libertad Fijaos qué casualidad que a ellos no les vimos ni los tobillos, cuanto mucho algún cuerpo de señor bajito y peludo, una representación a todas luces más cómica que erótica, aunque pautos los colores, también os lo digo. En esa España en la que hasta cierto punto se confundía liberación con seguir complaciendo de formas cada vez más explícitas el deseo masculino, en esa España, decía, la madre de la folclórica era Diana frecuente de chistes y caricaturas, pero no se ridiculizaba solo porque se viese como un vestigio de la moral del pasado. Recordemos que muchas, muchísimas cosas lo eran. El franquismo sociológico, que decía también mi amado Montalbán, seguía, sigues y me apuras, casi intacto. Se ridiculizaba sobre todo porque estas mujeres, las madres de las folclóricas, se veían como un impedimento, un obstáculo entre esas jovencitas y los hombres que las deseaban. Las madres han sido tradicionalmente las transmisoras de conocimiento, las educadoras preferentes de los chiquillos en general, pero en el caso de las niñas en particular, el de transmisoras de los peligros que desde bien pequeña acechan a una mujer en una sociedad como la nuestra. Yo, por ejemplo, tengo dos hermanos, y más de una vez me ha contado a mi madre de qué manera tan distinta ha vivido mis primeras salidas de noche a las de ellos, y lo diferentes que han sido los consejos, las advertencias que les daba a ellos de las que me daba a mí. Por supuesto que el ideal es educarnos como a iguales, pero el mundo nos trata de manera distinta. Nos esperan cosas diferentes ahí fuera. Y nuestras madres lo sabían y lo saben.
1: Ten cuida hija mía... Vaya venir tarde, no vaya a venir tarde, ten cuidado y amiga, mía. Vaya a venir tarde, abrígate a hacer frío, cuídate de la calle, cuídate de la calle, acechan mil peligros. La noche está intransitable, hay muchos locos sueltos. No te fíes de nadie Es mi madre Y me sigue tratando Y mimando igual que antes Sigo siendo su niña A mi madre por la vida dando pasos constantes dando pasos constantes camina por la vida dando pasos constantes la cabeza bien alta mira siempre adelante mira siempre adelante si a veces te equivocas nunca culpes a nadie también es de sabio saber equivocarse, es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes, sigo siendo su niña cuestiones de amores siempre supo orientarme, siempre supo orientarme en cuestiones de amores, siempre supo orientarme, lo bello va por dentro, lo bueno por delante, lo bueno por delante, vela siempre mi sueño, siempre sacrificándose, de mi cosa, mi amiga inseparable es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes, sigo siendo su niña. nunca con el vuelo de un ángel con el vuelo de un ángel que no se vaya nunca con el vuelo de un ángel que no me deje sola sola con mis pesares sola con mis pesares que nada será igual se duplarán no mis tardes Negra soledad, nunca me dejes madre. Es mi madre y me sigue tratando y mimando igual que antes. Sigo siendo su niña mi madre.
0: El vínculo madre-hija es tan poderoso en gran medida porque nos hacen de transmisoras de los peligros del mundo, como nos contaba María del Monte en la canción que acabamos de escuchar, es mi madre. Además de advertirnos, las madres también nos proveen, de una manera u otra, consciente o inconscientemente, de estrategias para enfrentar esas movidas, más o menos graves, a las que nos enfrentamos solo por ser mujeres, y que ellas tienen la experiencia de haber enfrentado antes que nosotras. Por esto, queridas mías, casi todas las princesas de Disney son huérfanas, de madre. Porque es más fácil colarle el cuento de que va a ser un hombre que va a venir a salvarte a quien no ha sido advertida en modo alguno de cómo está verdaderamente el percal. También en las películas de folclóricas las muchachitas protagonistas son a menudo huérfanas de madre. No resulta extraño porque en su concepción las historias de estas películas tienen mucho que ver con los cuentos. Chicas inocentes y bondadosas que tras pasar por muchas dificultades encuentran a su príncipe. Un príncipe con patilla, fajín y sombrero cordobés. Pero un príncipe al fin y al cabo. Como consecuencia de esta habitual orfandad, el cine folclórico está repletito de figuras que, sin ser madre de las protagonistas, ejercen como tales. De figuras maternales que toman por sustitución ese rol. Desde la mujer que acoge a Mariquilla de remoto, hablábamos de ella el otro día, a los frecuentes papeles que en esta línea interpretó la genial Isabel Garcés, una de esas grandes secundarias de nuestro cine. Seguro que la recordáis como esa señora chiquitilla y risueña y muy graciosa que a menudo acompañaba a Marisol en sus películas. Justamente en Ha llegado un ángel, ¿os acordáis? También hablábamos de ella en el último episodio con el concurso de canto. Hacía de una criada que casi sin comerlo ni beberlo acababa haciéndose cargo de la huérfana Marisol, por casualidad, también de otro niño que se les arrimaba de propina. La misma Isabel Garcés, que siempre estaba estupenda en este tipo de papeles, hace un rol similar de sustitución de la figura materna en Mi último tango. En esta película, dirigida por Luis César Amadori en 1960, Sara Montiel es una niña huérfana de madre que tiene que abandonar la cutre compañía de operetas de su padre porque él se casó en segundas nupcias con una mujer que se porta muy mal con la niña, a la que envidia profundamente. ¿Os recuerda algo, no? Exactamente, la trama huele a Cenicienta desde lejos. En 1998. Fernando Trueba dirigía La niña de tus ojos. En ella contaba las peripecias de un grupo de españoles que grababa una película folclórica en el Berlín nazi durante la Guerra Civil. Se basaba en las experiencias que tuvieron por aquellos lares Estrellita Castro y Benito Perojo por un lado e Imperio Argentina y Florian Rey por otro. Justamente hablamos de La niña de tus ojos en el segundo episodio de este podcast, que trataba sobre la copla lésbica. Hablamos de esta película colación del rumor de que Imperio Argentina y Marlene Dietrich habían tenido una noche de amor durante uno de sus rodajes. Escuchábamos en aquella ocasión una versión de Los Piconeros en alemán de Imperio, que no tiene desperdicio. Pues bien, en esta película de Trueba, Penélope Cruz hace de Macarena Granados, una joven folclórica, Antonio Resines hace del director de la película, y Lolet León interpreta un papel precioso que es justamente un homenaje a estas figuras maternales que cuidaban de las folclóricas. Hace de Trini, una tía de Macarena que la acompaña a Berlín y no la deja ni a sol ni a sombra. El mejor retrato de este personaje, siempre velando por la niña pero siempre también a su sombra, es ese plano en el que se la ve entre bambalinas moviendo los labios al son de la canción que la niña en ese momento interpreta. Se sabe todas sus canciones, claro, igualita que va Harrington, pero sin intención de quitarle el papel a la mínima de cambio, como pasaba en Eva desnudo. Es más bien un poco como la madre que baila mientras graba el baile de fin de curso de las adolescentes de Mean Girls, de chicas malas. Van más bien por ahí los tiros. Es mi personaje favorito de la película, junto con Rosa María Sardá haciendo de Rosa Rosales. Hace de una actriz entradita en años que se pasa toda la película mmm, completamente borracha citando autores del teatro clásico español, que tiene una de las mejores frases que recuerdo en una película. Cuando le ofrecen un canapé lo rechaza diciendo «No gracias, no como entre bebidas». La verdad es que bien se nota la mano de Rafael Azcona en el guión de esta película. Bueno, el caso es que Trini cuida de Macarena y le da consejos, a veces difíciles de cumplir. Como esto que le dice cuando la pobre muchacha se dirige completamente obligada a una cita con el mismísimo Goebbels, el ministro de propaganda nazi, que está interesado en algo más que en su arte.
2: Está guapísima mi niña. Preferiría no estarlo. Tú mantén las piernas bien cerradas y sonríes a todo. Y cuando veas que la cosa se pone seria, empiezas a bostezar y te vienes para el hotel.
3: ¿eh? Adiós.
0: En la película Goebbels acosa a Macarena que había accedido a acerar con él únicamente por miedo a no poder hacer la película, y a que su padre, prisionero de guerra en España, sufriera en última instancia las consecuencias de un posible rechazo. Un hombre intentando aprovecharse de su posición de poder para hacer avances sexuales con una mujer cuyo trabajo depende de lo que él decida. Vamos, nada novedoso. Macarena consigue zafarse y le canta antes de irse la bien pagá. Eso es rechazar a alguien con estilo. Fijaos qué perversas trampas nos tiende el patriarcado disfrazadas de arquetipos cómicos que la figura de la madre de la folclórica se ha ridiculizado por purita, ana antigua y casposa cuando estas mujeres a menudo no hacían más que de parapetos entre sus hijas y hombres así. Entre sus hijas y los Harvey Weinstein de turno. El acoso sexual sistemático al que este productor sometió a multitud de actrices durante años propició el escándalo del Me Too que saltaba hace poco en Estados Unidos teniendo eco en todo el mundo. Hoy este señor está convicto por ello y todos nos rasgamos las vestiduras, pero siempre se ha sabido que eso era un proceder habitual entre muchos de los grandes hombres que manejaban la industria del cine y la música. Escuchad lo que decía Concha Velasco sobre esto en 1982.
2: Cierto, hay actrices, y sobre todo las que empiezan, que es que no pueden hacer otra cosa. Que es que si no se desnudan, no ya en el plató, en la oficina del, del jefe de producción. Vamos, no hacen
3: la película. Pero hay una cosa...
0: A esto se enfrentaban todos los días las jóvenes aspirantes, actrices o cantantes. También las folclóricas, claro. Entonces la gente incluso se reía del asunto, como se aprecia en esta intervención de la Velasco en el programa Su Turno con Jesús Hermida. Los tiempos afortunadamente han cambiado. Podemos empezar, por tanto, a pensar la figura de la madre de la folclórica desde otro sitio, desde la sororidad, desde la idea de cuidado y apoyo mutuo entre mujeres, algo especialmente necesario en un mundo como el del espectáculo. Pocas madres de folclóricas han sido tanto objeto de comentarios como la madre de Isabel Pantoja, doña Ana Martín, que a pesar de su discreción ha pasado incluso a inspirar la expresión «eres como la madre de la Pantoja» para referir a las madres que viven pegadas a sus hijos. El mejor homenaje a ella y a tantas madres como ella se lo hizo su propia hija.
3: Es mucho, mucho más
4: que amiga mía. Se parece más a mí que al mismo yo. Ella calienta mi motor cuando se enfría y me
1: levanta cuando caigo
4: de dolor. Ella no hace nada más y nada menos que quererme exactamente como soy y acompañarme desde lejos y darme valor, eso no es amor, es mucho más que amor. Es
5: mi madre.
4: La mujer que dio por mí su propia sangre y me parió sin miedo, eres tú mi madre. La mujer que me acepto sin conocerme y solo verme me adoro. Eso es mucho más. Que todo eso es mucho más que amor.
0: El episodio pasado os dije que en algún momento hablaríamos de mi madre favorita de la copla, la Sebastiana, la madre de Estrellita Castro. Pues bien, el momento ha llegado. Sebastiana Navarrete Funes fue una señora malagueña más lista que el hambre, literalmente, que mantuvo como pudo, junto con su marido José, a sus once hijos. La más pequeña salió con mucho arte, Dio muestras de querer cantar desde bien niña, así que la Sebastiana le pegó un rizo con jabón a la frente y la subió a una mesa en la feria para que diera su primera actuación. La niña Estrellita Castro no se quitaría el caracolillo hasta la muerte. Su madre, la Sebastiana, le acompañó desde los primeros tablados de mala muerte hasta las exitosas turnes por América. Por cierto, nadie va a lograr nunca que yo diga gira, porque la palabra turné me parece sensacional. Hay multitud de anécdotas con la Sebastiana, que más o menos ciertas o modificadas son de las más repetidas en los mentideros de la copla. Dicen que en la primera de esas turnés por América la sebastiana se negaba a vacunarse y para que el practicante pudiera ponerle la inyección tuvieron que decirle que todos los que iban a subir al barco, que todos los viajeros se hacían un pequeño e indoloro tatuaje y eso por algún motivo que se me escapa sí que le pareció bien y entonces aprovecharon para ponérsela. Ya en Nueva York dicen que un día lió la de San Quintín. Su hija no la encontraba por ninguna parte y movilizó a toda la gente del teatro para buscarla. ¿Que dónde encontraron a la Sebastiana? Gritándole cabreadísima, en español, claro está, a un pobre kiosquero de la Gran Manzana que no se estaba enterando de nada que ¿por qué no tenía el heraldo de Andalucía? Tal vez la anécdota más celebrada de la Sebastiana es la surgida de su encuentro con Jacinto Benavente, el dramaturgo, el que sería premio Nobel, nada menos. Cuando se lo presentaron, Sebastiana le dijo «¿Yo tengo un hijo como usted?». «¿Escritor?», preguntó el Nobel. A lo que la Sebastiana contestó «¡No, maricón!». Con tanta naturalidad llevaba a la Sebastiana lo de su hijo que no le pareció porque un premio Nobel pues tendría que ser menos. Nótese que las anécdotas de la Sebastiana basan su comicidad en el contraste entre su carácter y el ambiente cultural internacional en que se movía gracias al éxito de su hija gracias a ese salir de pobres que habían vivido juntas, como decíamos en el episodio anterior. La particularidad de la Sebastiana es que en lugar de ser apocada y discreta, de callarse y escuchar como se espera que una persona sin formación haga ante una eminencia intelectual o en un ambiente selecto al que no está acostumbrada, en lugar de eso la Sebastiana decía lo que se le pasaba por la cabeza. Y por ese carácter arrollador, espontáneo y saleroso, la quisieron, tanto que León, Quintero y Quiroga compusieron en 1948 en su honor estos tanguillos que cantó Lola Flores. En ellos se representa a la madre de Estrellita Castro como una típica de casa andaluza de clase popular de la época, con el crepé, los rizadores, el espejito y la peineta, tan pendiente de los trajines de la calle que reconoce a los vecinos con solo verles los pies.
6: La Sebastiana la antigua, que el crepe y los rizadores que el espejito que la peineta y a los unos madrugadores le va leyendo la papeleta ay que te pite a mí, te pite vito te piste, bito, salín. ay que yo se la haga así quien es por aquellos pies que es un aguacín ay Sebastián a que la hanto, Sebastián a salir quien y, y adivina del que, del cuando, del sub y baja del vengo y voy ay que yo sé que, que por ti esta luz de que no es madilu, la ve esta mañana hay que los pierdan del aire, no hay quien se y ya la y a la sebastiana. que te con la palancana cuando acaban aquellas luchas vuelve a la sesión la Sebastiana ay que te pistejaste mi debito de mi salí ay que yo sé la de por aquellos pie que es una así Sebastiana está antiquelando Sebastiana está y adivina del que del cuándo del y baja y vengo y voy Aire, no hay que ser brillos, la
0: Pero si las madres de las folclóricas tuvieron un gran papel en las bambalinas de la copla, cuando se trata de las letras de las canciones, el tipo de madre que más frecuentemente aparece representada es uno muy concreto con una carga asociada muy particular en la sociedad de la época, la madre soltera. La dictadura franquista fomentaba un modelo de familia unívoco, el matrimonio católico, vuelvo a decir que heterosexual, en el que el hombre trabajaba fuera de casa y la mujer cumplía con el estrecho rol destinado a ella, la casa, los niños, la iglesia, la obediencia, la sumisión más absoluta. El derecho al aborto legal no era ni una posibilidad. Mientras las ricas solucionaban un posible descuido con una discreta visita a Londres, las pobres se enfrentaban al peligro de un aborto clandestino o se veían obligadas a seguir adelante. Incluso no era en absoluto infrecuente que al enterarse de que estaban embarazadas fuera del matrimonio, algunas jóvenes incapaces de afrontar la vergüenza que aquello suponía en la sociedad de la época acabaran con su vida. Y es que las madres solteras eran consideradas por el franquismo mujeres desviadas, Tal cual esa expresión usaban literalmente en el discurso oficial del régimen. Eran vistas como pecadoras que se habían salido del sendero de la respetabilidad y merecían como mínimo que la sociedad les diera la espalda. Y como máximo, pues como máximo bien conocido es el escandaloso espanto de los niños robados con la connivencia del régimen, espanto del que las madres solteras y sus bebés eran víctimas propiciatorias. En La madres Solteras, la copla encontró el combo perfecto de feminidad marginal despreciada socialmente y amores potencialmente desgraciados. El drama estaba servido. Valverde, León y Quiroga compusieron La Niña de Puerta Oscura para Concha Piquer en 1953, para el que sería su último espectáculo, Salero de España. La Niña de Puerta Oscura es una muchacha, Lola, a la que un señor llamado Manolo Centeno le prometía hacerle, en medio del limonar limonar, una casa de coral de conchas y caracolas, pero lo que le acababa haciendo en medio del limón limonar era, pues, un señor bombo, como a Rizzo en gris, pero en un ambiente más campero. Si en circunstancias así el padre se hacía cargo, una boda con vestidito suelto no evitaba las habladurías, pero a la larga salvaba la honra. Pero si ni el autor ni un San José de turno se animaba a pasar por la vicaría, la mujer y su hijo se enfrentaban al drama que nos cuenta la malagueña historia de la Niña de Puerta Oscura. Vamos a escuchar la estupenda versión de Imperio de Triana, que es una de esas cantantes de copla, tal vez menos conocidas por el gran público, pero a todas luces extraordinarias. La Niña de Puerta Oscura. el Manolo Centeno de la niña de Puerta Oscura le prometía a la Lola una casa de conchas y caracolas y no sé cuántas cosas más, y después de catar el limonar desaparecía para siempre, negándose incluso a conocer a su hijo y dejando a la Lola llorando mientras bordaba pañales. Otras coplas han contado esta misma historia de hombre seduce a mujer, la deja embarazada y se desentiende, pero haciendo énfasis en distintos aspectos en la que tal vez sea la más conocida de las muchísimas coplas que hay sobre este tema, se incide en una realidad particularmente dolorosa. La mujer abandonada todavía sigue enamorada del hombre que se niega a darle un apellido a su hijo. Se lo dijeron mil veces, no sería que no estaba sobre aviso. Amiga, date cuenta que te la va a liar. Pero ella, intoxicada hasta las cejas de amor romántico, no hizo caso y se conformaba con las migajas del amor del tipo de nuevo llanto a los pies de una cuna, abandono, estigma social y nanas amargas en esta cumbre de la copla que es Y sin embargo te quiero. Esta vez sí, en la versión de Doña Concha.
5: Estaba muy cerca de mi corazón, te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía, lo más que te preguntaba era que si me... bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia solía cantar aire que respiro y más que el amor de mi vida que se me sarte en lo puso si te dejo de querer que las campanas me doble si te tu alguna vez ¿Eh? y de España vamos a dormir y sin darme cuenta en vez de la nana Y más que mi vida, que se me sarten los cursos si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te farto alguna vez. Si te dejo de querer, que las campanas me doblen si te farto alguna vez
0: De Quintero, León y Quiroga no podían ser otros. Ya en los años 60, en una España no tan diferente ni moderna como se quería vender, en un país en el que mientras los primeros turistas se tostaban en la Costa Blanca y se blanqueaba internacionalmente la imagen del régimen dictatorial, en muchos hogares ni siquiera había todavía agua corriente, y cosas como ser una madre soltera continuaban siendo, por mor de esa estricta moral que bien conocemos, no solo una vergüenza, una deshonra familiar y una mancilla social, sino también y sobre todo un pecado. No es casualidad que en esta canción Marifé de Triana se encomiende como madre soltera precisamente a la Magdalena, la patrona de las mujeres juzgadas como pecadoras por su vida sexual. Pero en esta zambra la joven madre no se lamenta por haber caído en la trampa del limonar, ni confiesa entre lágrimas que, pese a todo, sigue enamorada del hombre que la sedujo para luego desentenderse. Más bien, se dirige a él para dejarle muy clarito lo poco que lo necesita. Escuchad atentas, queridas, porque esta canción te empodera viva. No quiero imaginar qué sentirían las mujeres de la época que se encontraban en esa situación escuchándola. Me valga la madalena, Marifé de Triana.
4: A mí no me va. Si he perdido la esperanza, que me importa lo demás. Pido a Dios, pido a Dios que nunca muere más. Que ya tú, mamá, te has muerto. Yo pise sin querer la mala tierra. Te hago mi cuarto a Dios pido a Dios que nunca vuelva, que ya tú para mí te amuera todo. Yo pisé sin querer la mala hierba que sembraste en mi huerto. Oh
0: las madres solteras y su estigma social a esa eterna dualidad proyectada sobre las mujeres que toma distintas formas, desde la clásica dicotomía o virgen o magdalena a otras configuraciones que ya hemos mencionado en ocasiones anteriores, como la figura decimonónica del ángel del hogar frente a la de la femme fatal, es decir, o ama de casa sumisa, modélica o mujer fatal de moral cuestionable que usa a los hombres a su antojo. Mujeres apropiadas y mujeres desviadas. La figura de la madre también ha sido utilizada para reformular este tipo de dualidades que no tienen otro objetivo más que plantear la feminidad modélica como un ideal inalcanzable casi para cualquiera. Con frecuencia se ha usado la figura idealizada de la madre, siempre modesta, callada, humilde, cuidadora y servicial, para contraponerla a la del interés amoroso del hombre en cuestión. La novia o la mujer, especialmente las que se empeñan en esa rara manía de querer ser un sujeto de derecho, nunca le llegan a la suela de los zapatos a la figura beatífica de la madre, de una madre que se presenta como pura y perfecta, sobre todo, como decía, frente a la mujer que trata de tener una voz más allá de lo que diga el hombre. Este cantar de Pepe Pinto es bien claro a este respecto. Laudatorio al hablar de su madre, una santa que no levantaba la voz y le llevaba a santiguarse, frente a una mujer que parece que le desafía de algún modo, y a la que le dice, hiriente y ahondando en esa dicotomía virgen-magdalena ya comentada, que la encontró en la calle, literalmente, con todas las connotaciones que ello conlleva. Pero eso no es lo peor, llega a decirle a su propia mujer que su madre, la suegra de la muchacha, era más guapa que ella de joven. Y yo entiendo que la moral cambia con la época, pero eso huele a Edipo ahora y hace sesenta años. Menos faltarle a mi madre, Pepe Pinto,
7: menos faltarle a mi mare de mi alma, Toti lo consiento serrana. Menos faltarle a mi madre, que a una madre no se encuentra, y a ti te encuentro en la calle. Vete, 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 si te tiene cuenta. Oh, oh, oh.
2: ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz. Creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos.
7: Toito te lo consiento menos, fáltale a mi marea. Cauna a una marea no se encuentra ay, a ti te encontré en la calle todo to te lo consigo -sí viviendo ay, menos guardale a mi marea no vayas a figurarte
2: que esto va con intención tú sabes que por ti tengo clavado en mi corazón el querer más puro y firme que ningún hombre sintiera por la que Dios un nitrino le entregó de compañera pero es bonita la copla y entra bien por solear. toito te lo consiento menos faltas la mi madre y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer y nadie me la ha contado, nadie pero yo lo sé yo tengo entre dos amores mi corazón repartido si me encuentro a uno llorando es que el otro lo ha ofendido y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes Quiero un vestido, quiero un reloj de brillante, ni me importa que la gente vaya a mí murmurando, que soy para ti un juguete, que si me has quitado el mando, que en la diestra y la siniestra tienes un par de agujeros, por donde se va a los baños el río de mis dineros. ¿Y a mí qué? Con tal que nunca de mi lado te desepare, toito te lo consiento, me lo faltás de a mi mare porque ese miembro de luto que no levanta su voz que en seis años no ha tenido contigo ni un sí ni un no que anda como una pavesa que no gime ni suspira que se le llenan los ojos de gloria cuando nos mira que me crió con su sangre que me llevaba la mano para que me santiguara como todo aquel cristiano y a las candelas del hijo consumió su juventud cuando era 40 veces mucho más guapa que tú tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los altares y hincarte de rodillas antes de hablarle a mi mare porque el amor que te tengo se lo debes a su amor, que yo me casé contigo porque ella me lo mandó aunque a ver si tu conciencia se aprende esta copla mía muy semejante a aquel cante que escuchamos aquel día sin saber quién lo cantaba ni de qué rincón salía
7: de la cuna Pepe, ole a mi madre de mi alma la quiero desde la cuna por dios no me la que madre no hay más que una y a ti yo te la calle
0: Os animo, queridas, para celebrar este Día de la Madre raro y espantoso, que si tenéis cuerpo para cantos a la madre más sentimentales, pues escuchéis también Madre mía de Valderrama o el Ay, Madre mía de Pepe Blanco. O canciones tremendas de Cuando la madre falta, como Algo se me fue contigo, de la Jurado, o No maltrates a tu madre, de Antonio Molina. Pero la verdad es que no me quería poner más blanda porque bastante tengo, como casi todos, congestionarme estas ganas que tengo de darle un abrazo a mi madre hoy. Pero no sufran, mamá, que ya te los daré todos juntos. Así que nos vamos a ir despidiendo, pero con algo que sin dejar a las madres nos deje ese regustico a verbena que siempre levanta el ánimo. Ortejo con Madrecita María del Carmen de Manolo Escobar. Y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidado.
8: Yo quisiera decirle a la gente lo que mi alma siente cuando piensa en ti: un amor que te besa en la frente, dulce y sonriente, contento y feliz. Madrecita María del Carmen, en mi corazón Se me vuelve tu querer, cante campero Y cantando te digo cuánto te quiero Por bendita de mi vida y mi ilusión Un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser A esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón se llenan las flores que en la noche bella beben sin cesar y mi alma se llena de amores cuando pienso en ella y empiezo a cantar y la copla hechia golondrina se pone a volar y en llegando hacia mi madre se reclina y en su brazo de azucena y clavellina en mi alma la que se pone a soñar un altar llevo en mi pecho ardiente a la madre que me dio a mí el ser a esa mujer tan buena y valiente de inmaculada frente ceñida de laurel Madrecita María del Carmen hoy te canto esta bella canción con ella te brindo mi cariño y lo mismo que cuando era un niño en mis labios pongo el corazón Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón